0: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos una semana más a El Escorpión. Llegamos al programa número 50, cifra importante ya dentro de nuestra tercera temporada de nuestro podcast El Escorpión. Un podcast que, les recordamos, pueden escuchar a través de las principales redes sociales, por ejemplo, a través de Anchor y de iBox. E al igual que a través de la página mallorcainforma.com, ahí podrán eh, visualizar información diversa de índole eh, regional, nacional, internacional, economía y también deporte. En el apartado de deportes podrán encontrar una pestaña dedicada al escorpión, donde podrán escuchar el último episodio que se haya cargado así como el resto de históricos de nuestros podcasts. En el programa de hoy vamos a hablar con Javier Oleaga a continuación de lo acontecido en este pasado fin de semana, donde en primera división el Mallorca conoció la primera derrota, fue en San Mamés el pasado sábado, lo hizo por 2-0, podríamos decir en fallos eh, tácticos, fallos individuales, eh, fue en la segunda parte, donde prácticamente 5 minutos se le fue el partido al equipo de Luis García. En la segunda división, el Ibiza arrancó un empate en el Insular de Las Palmas contra un equipo importante que, sin duda alguna, va a buscar el ascenso, el equipo de Pepe Mel, el ascenso a la primera división, 1 a 1 en Las Palmas. El Baleares, que recibía al colíder, el Villarreal B, empató en el Stadi Balear a 0. Y sigue arriba en la clasificación con 6 goles a favor y 1 en contra. Mientras que en los partidos de la segunda división de la Real Federación Española de Fútbol, fuerte dispar para los equipos de Baleares, el Andrach cayó 0-1 con el Teruel, de momento el Andrach es colista, no ha marcado ningún gol, el Formentera al contrario, Sumó su segunda victoria en esta competición, es líder con seis puntos, se impuso en casa del Egea por 1 a 2, la Peña Deportiva arrancó un empate en casa del Huesca B. y el Ibiza Islas Pitiusas se impuso por dos goles a 0 ante el Tarazona. Pues con estos argumentos hacemos una pausa y saludamos de inmediato a Javier Oleaga. Pues lo dicho, saludamos ya a Javier Oleaga para analizar lo que ha sido este pasado fin de semana para los equipos los equipos de Baleares, de fútbol, que están en las ligas nacionales, el Mallorca, que este fin de semana cayó, en Bilbao, y el Ibiza, que sacó un puntito en el insular, mientras el Baleares cayó con el Villarreal, perdón, el Villarreal, B y el Baleares empataron en el Stadi Balear a cero goles. Javier, saludos y bienvenido una semana más al Escorpión.
1: Paco Sánchez, eh, saludos. Eh, gracias por tenerme una semana más contigo y saludos a todos nuestros oyentes, a todos nuestros escorpiones.
0: Por cierto, hoy... Bueno, antes de comentártelo, eh, dinos, dinos dónde pueden seguir dónde pueden seguir a Javier Oleaga a través... De Twitter, donde pueden ver también, eh, pueden escuchar el escorpión.
1: Pues mira, lo pueden hacer a través de las dos cuentas de Twitter que yo tengo. La que, más, es, la que es más deportiva es oleaga en el área, arroba oleaga en el área. Y la mía personal, pero que también se habla de deportes y todo y todo y y más cosas, es fjoleaga, fj, oleaga, FJ Oleaga, la F y la J mayúscula, Oleaga, FJ Oleaga y Oleaga en el área. Y luego, bueno, como tú ya sabes, eh, nuestro amigo Javier Olona también nos da cancha en su, en su digital.
0: Efectivamente, en mallorcainforma.com, tres w, mayorcainforma.com, le dan ahí, bueno, ahí van a encontrar información diversa a nivel local, regional, nacional. Y también de deporte. Eh, si le van dando para abajo la barrita, llegarán al parte de deportes y ahí hay, hay una zona específica para el escorpión. Ahí podrán escuchar el último programa de escorpión y el resto de distintos eh, escorpiones, programas que, que hemos ido emitiendo. Correcto. Y lo, lo que te quería comentar, Javier, eh, programa número 50, el de hoy, programa especial. Número ah. 50, llegamos ya.
1: Enhorabuena, enhorabuena. Cincuenta eh, programas en cuántas temporadas?
0: Sí, esta es la tercera temporada, estamos en la tercera temporada.
1: Perfecto, pues muy bien. Eh, ya llega a esa mayoría de edad para lo que es un podcast, para lo que es eh, en las redes sociales y ya tres temporadas, eso ya es importante, lo cual quiere decir que, Paco, desde que empezaste hasta ahora has tenido muchos seguidores y la gente es fiel contigo.
0: Pues yo sobre todo te quiero agradecer a ti que, que confíes eh, aparte que tenemos una amistad de, de hace ya pues unos cuantos años eh te quiero no digas los que... años,
1: pero yo creo que más de quince
0: no más sí. de quince no yo te puedo decir que son más de veinte javier son más de 20. más de
1: veinte caros cuando estábamos en la, voz, en, en, la ra voz. en la voz de baleares sí. y luego en. Eh, Ona Mallorca
0: en, una en ma la radio, ma radio del Consejo
1: de Mallorca es verdad, empezamos a conocernos
0: en el 96 en voz, Javier en la, la voz de... Ma
1: madre mía qué jovencitos es que eran. eso era, lo
0: pues. tengo anotado yo, 1996 ha, ha llovido In un poco,
1: la verdad 1996, madre sí, mía
0: ha llovido un poco, a lo mejor no teníamos tantas canas seguro, que tantas como ahora
1: y yo tenía más
0: pelo <ríe> pues unos las canas y otros el pelo el Exacto. caso es que yo me acuerdo de aquello y, y bueno, te agradezco eso, pues oye, que aquí pues confíes con tu trayectoria periodística en distintos medios de comunicación, siempre en la vanguardia del deporte aquí en Baleares, pues oye, pues aquí hayas querido contribuir, colaborar y ayudar y, oye, y pues un poco comentar, ¿no? Con un servidor, pues dar un repaso a... A, a la jornada de, de, de los equipos de, de Baleares que, que circulan en, en las categorías nacionales de, de fútbol aquí aquí en nuestro país. O sea que reitero, como lo hago cada semana, el agradecimiento por por tu colaboración.
1: Pues nada, yo estoy con, feliz, contento y, por qué no, también orgulloso de estar en este programa número 50, estar en el Escorpión, con un amigo de más de 30 años como es Paco Sánchez. ...benditos, Bendito año de 1996. Qué jovencitos que éramos y qué, qué guapos. ¿eh? <risa> y qué <risa> pinta teníamos con, con más pelo pero con menos kilos. ¿eh? También. Te lo, puedo asegurar, te
0: lo puedo asegurar. Bueno, Javier, eh, como se podía esperar pronto, pues el mayor que allá le tocó morder el polvo este fin de semana en San Mamés con una primera parte donde el Bilbao dominó yo creo que dominó un poco más que el Mallorca el Mallorca pues no acabó de encontrarse en el terreno de juego pero sí que es verdad bajo mi punto de vista que la segunda parte el Mallorca empezó muy bien y luego pues los errores eh, errores del Real Mallorca le llevaron a, a encajar en prácticamente cinco minutos a encajar dos goles y, y quedar el partido sentenciado no sé si este más o menos pudo ser un poco el resumen.
1: Sí. A ver, el Mallorca quizá dominó los 10-15 eh, primeros minutos de cada parte, pero si tú dominas, pero no marcas un gol, pues te puede pasar que te despistas un poco, como se despistaron en esas dos jugadas desgraciadas, del minuto 67 siete, minuto 73, donde el Bilbao marcó sus dos goles y el Mallorca pues quedó... Fuera de, de lugar, fuera de, fuera de onda. Que el partido hubo momentos que pudo haber eh, con un 0 a 1 antes del minuto 66, 67. Sí, que fue cuando marcó el primer gol eh, Vivian, una buena falta que sacó Muniaín a, a la espalda de la defensa. ...y este en solitario eh, Vivian marcó de cabeza... ...muy bien, Reina no pudo hacer nada... Sí, no. ...y en el segundo gol, en el 73... ...Valien que pierde un balón cerca del área... ...ante Muniain... ...que centra Raso, a Iñaki William... ...y este toca suave... ...y antes de que pueda llegar Bataglia o el portero... ...pone el 2 a 0... Eh, ...esta es la realidad... ...esta es la realidad... ...y esto es lo que se va a ver cada jornada tras jornada, esta liga ya advirtió el entrenador del Mallorca que mmm, vendrían duras y vendrían partidos en los que se perderían. Y ahora tiene, eh, aparte de… Eran, son cuatro partidos, el Athletic Club de Bilbao en San Mamés, luego recibe aquí al eh, Villarreal y luego tiene al Real Madrid. Así es que el Mallorca va a tener ahora su, su turmalet particular o su lago de Nol así es que tiene que y luego tendrá los Asuna, ¿no? Pero vamos, a ver, que el Real Mallorca ahora empieza a darse cuenta lo que es estar en la máxima categoría. ...ojo, y me adelanto... ...porque esto a lo mejor hay que contarlo para el final... ...que el Mallorca está octavo en la clasificación... ...con siete puntos... ...los mismos que el Sevilla y el Barcelona... ...estos con un partido menos... ...porque los tienen aplazados... ...ante el Villarreal o el Elche, ¿no?... ...o el Alavés, que también tiene un partido menos... ...como el Granada, bueno... Eh, ...es igual, se supone que... ...el Sevilla tendría diez puntos y el Barcelona diez... ...pero el Mallorca continuaría octavo... ...con siete puntos, porque ...el equipo que le sigue es el Osasuna con cinco o el Rayo Vallecano con cuatro. Por lo tanto, el Mallorca tiene ese colchoncito todavía, que después de lo que pueda pasar ante el propio Villarreal, el Real Madrid, eh, bueno, a lo mejor ese colchoncito mm, sirve para que el conjunto esté eh, todavía en esos puestos altos de la clasificación y, ¿por qué no?, si sumara uno o tres puntos, incluso dos, en estos encuentros que tiene ahora ante el Villarreal o el eh, Real Madrid, ...pues imagínate, todavía mucho mejor para el equipo mallorquinista... ...pero ojo, esto es la realidad, esto es lo que, lo que se esperaba... ...y ir a San Mamés, al nuevo San Mamés, ante un rival... ...que el equipo de Marcelino lo estaba pasando mal... ...porque veía que no podía marcar... ...pero una vez que abrieron, como se dice ahora, la lata... ...en ese minuto 67, pues todo se vino abajo... Pero bueno, eh, vamos a ver. Esperemos, esperemos, y esto también hay que decirlo porque lo he oído en muchos sitios. y He hablado con gente y tal que me ha comentado que en esta ocasión eh, el técnico del Real Mallorca no estuvo muy acertado, sobre todo en los cambios, ¿no? No estuvo muy acertado eh, al final pues cuando efectuó los cambios porque los jugadores que entraron, vamos a ver, parece ser que descompuso al equipo con una serie de cambios no sé iba a decir inconcebibles y irreconocibles ¿eh? sustituyó al doble pivote en un once que necesitaba irse arriba a luchar y que perdió toda su fuerza en el intento eh, quiso el balón lo tuvo durante muchos instantes, sí, pero sin llegar a saber lo que hacer con él
0: sí, o al bien. menos cómo acerca de lo que comentas, mira, la posesión de, del balón pues estuvo muy muy igualada, incluso ligeramente a favor del Real Mallorca estuvo la posesión, pero pero el Atlético de Bilbao hizo 19 remates, 5 de ellos a puerta y el Mallorca hizo tan solo 7, uno a puerta, ahí estuvo la diferencia, o una claro, gran diferencia. Eh,
1: sí, 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 el, el Mallorca quiso controlar el juego desde una presión y la posesión, pues pues con con eh, Pavá, con Galarreta en funciones de conductor, lo hicieron bien. Hasta, hasta casi desde el principio, ¿no? Y es que el, el Athletic Club de Bilbao tampoco había hecho mucho más para evitar la transición a base de pases largos o en carrera para Williams o la salida de Muñahín, pero le bastó con ese poco dominio ficticio de, de los mallorquinistas porque morían en la línea de tres cuartos, donde Cubo se perdía. En Boula, que no encontraba, o no se encontraba. Dani luchaba a la desesperada. Él solito contra todo el mundo. Y ahí fue donde el Bilbao pues, tuvo su, su salida, su suerte, porque Marcelino veía el partido complicado, lo veía como un empate a cero. Y mira, en ese minuto 67 llegó... Esa, esa falta que sacó Muniain la defensa dormida y ya el 1-0 y ya se acabó.
0: Y luego el Mallorca entró en, eh, quedó medio grogui durante unos minutos, vino el 2-0 y bueno, pues el partido... Bueno, con 2-0 había tiempo, pero nunca... ...en ningún momento ya después al Mallorca... No, ya, ya, ya después de eso el Mallorca... ...ya no reaccionó no. el
1: debut de Kanjin Lee... Eh, eh, nada, por Embola, ...Bataglia por Babá... ...y Febas por Galarreta... Eh, luego Sastre por Valient... ...y Addon por Niño, la cosa... ...ya te decía yo que los cambios que había hecho... ...el Mister del Mallorca... ...no... no fueron efectivos... ...no fueron efe ...y no sé si descolocó, desquició él mismo al equipo... En esta ocasión, José Luis García Plaza no estuvo muy acertado y eh, el técnico local, pues Marcelino, se aprovechó
0: de eso. Así es. ¿Y bueno, ¿qué, qué pasa en la defensa, Raíllo? ¿Cuándo nos viene Raíllo? Porque creo que, que nos hace falta o se notó. Este fin de semana se notó un poquito la ausencia.
1: Bueno, pues mira, hay este, este fin de semana ante el Villarreal hay eh, problemas. Russo está totalmente descartado. Seldar parece que lo tiene muy complicado, ya que tiene un, una lesión en la rodilla que podría ser un esguince. Eh, Raillo y Valien están en, proceso, en pleno proceso de recuperación recordemos que Raillo arrastra una lesión en el tobillo desde el amistoso que se jugó en Francia y Valien tuvo que ser sustituido por un golpe en el murlo que se produjo en San Mamés por lo tanto el eslovaco es de todos modos el que parece que lo tiene más fácil para recuperarse pero uh, así está de momento la, la, la situación en, en los centrales ¿eh?
0: pues menudo, menudo panorama para Luis García, ¿no? Va a tener que tirar claro. la cantera.
1: Claro, va a tener que hacer, eh, pues eso, eh, encajes de bolillos. Uh -huh. Y la cantera o, o reciclar jugadores laterales, derechos e izquierdos para que jueguen de centrales, él, él verá a ver, porque claro, el Villarreal, eh, ojo, que el Villarreal también es un, un equipo importante. ¿A qué? En estos instantes, bueno, pues el, el Villarreal está por debajo del Real Mallorca, pero bueno, eso también es el
0: momento. Va a ser un rival ciertamente serio, muy serio, y no va a ser nada fácil. Recordemos que el Mallorca, si no me equivoco, juega este domingo con el Villarreal, y luego, la semana siguiente, le va a tocar el miércoles en el Bernabéu. ¿Es así, Javier? Sí, sí,
1: sí. claro. El, el Villarreal solo tiene tres puntos porque solo ha disputado tres partidos, tiene uno aplazado, eh, si hubiese jugado ese partido que tiene aplazado tendría seis puntos y estaría uno por debajo del Real Mallorca porque eso hay que tenerlo en cuenta ¿eh? es que eh, el, el, el Osasuna el Osasuna tiene cinco puntos el Rayo tiene cuatro puntos el, el Levante tiene tres puntos y ha jugado cuatro partidos. El Betis solo ha jugado tres partidos, tiene dos puntos, igual que el Elche. Pero pon que estos dos hayan ganado los dos, eh, ese partido menos que tienen. Tendrían cinco puntos, o sea que el Mallorca todavía tiene un colsoncito de estos tres encuentros que, que tiene ahí importantes, las, eh, como ha tenido ahora con, con el, eh, el conjunto de... De este fin de semana en Bilbao, luego tiene el Villarreal y tiene el Real Madrid. Bueno, pues a ver qué pasa. A mí, que es que así, te voy a decir una cosa, me da más miedo ¿eh? el, el, el Osasuna que estos grandes. Porque estos grandes, ya visteis ayer lo que le hizo el, el Celta al Real Madrid. El Osasuna tiene dos puntos menos que el Mallorca y necesita los puntos para salvarse. Hombre, igual que el Madrid los necesita para ganar la Liga, que ahora va líder con diez puntos con el Valencia y el Atlético. Cuidado con el Valencia que está jugando la mar de bien. Lo sí, pasa bien. que a veces... O oh, lo que le pasó... Bueno, esto se tiene que comentar. El Atlético, el Atlético de Madrid, minuto 94, 95, 97, no, creo.
0: 99, 99, 99.
1: Va y le marca el gol de la victoria al señor Vicente Moreno, es decir, al español de Barcelona, que solo tiene dos puntos, que no ha ganado ningún partido, y eso que su máximo goleador, que nunca me acuerdo del nombre, había marcado el gol eh, para el equipo y parecía que iba o a ganar o a empatar al Atlético de Madrid. Y al final eh, perdió. Madre mía, ¿cómo está el señor Vicente Moreno ahora? Puf.
0: No, si, si lo que comentabas, oye, los Asuna, realmente la Liga del Mallorca, a ver, todos los partidos... Si, si, si ganan el Bernabéu, fantástico, son tres puntos. Pero claro, si se lo ganan a los Asuna, que en teoría es de la Liga del Mallorca, se los restas a un rival directo y claro, llevas claro. tú. Esa es la diferencia que hay. Aunque es verdad que tres puntos son tres puntos siempre. La sí, sí, es sí, sí,
1: sí. Bueno, recordar que, que hoy juegan el Getafe el y uh... a las ocho y a las diez el Granada Betis. Que bueno, pues hay que ver qué pasa con estos equipos, que están por debajo del Real Mallorca. Bueno, el Granada tío, tiene dos puntos. Bueno, eh, que sea lo mejor para el conjunto mallorquinista, porque Getafe a la vez, la verdad es que con cero puntos, ahora hay que buscar dos compañeros del Getafe y el a la vez. A mí el Cádiz es uno de los que le veo también peor equipo para que ocupen las tres plazas de descenso y el Mallorca, eh, continúe un año más en primera división.
0: Venga, pues nada, esto no ha hecho más que empezar, tercera jornada y, y ahí estamos. Eh, tercera no, cuarta, ¿verdad?
1: Cuarta, cuarta, estamos,
0: sí, cuarta sí, jornada, sí. Cuarta jornada, cuarta jornada y bueno, el Mallorca a mitad de tabla, en la parte media medio alta. Podríamos decir, y bueno, vienen dos partidos. Bueno, totales. oye, y
1: recordar uh -huh. eso: que Kanjin Lee debutó, que Bataglia también jugó sus minutos, aunque, uh -huh. mira, Kanjin Lee sí que estuvo, en los pocos minutos que estuvo, en torno y 71, estuvo más o menos acertado. Uh -huh. eh, Bataglia, pues, bueno, está como está. Pero bueno, que ya van entrando en juego y que poquito a poquito eh, van bien. Y bueno, Cerniño no tuvo su tarde, Andón tampoco, el poco tiempo que estuvo en el terreno de juego pero bueno, habrá que ir viendo poco a poco cómo pero está el
0: niño, tema. Niño no marcó, pero hay que ver cómo, cómo se braga ahí. Sí, con, sí, sí, con sí, sí, sense, sí. ¿eh? y
1: que ya empieza a ser conocido sí. en, en Primera División por ese gol que marcó con el Mallorca y por los goles que ha marcado con la Selección Española, la Sub-21. Uh -huh. Por lo tanto, ya empieza a estar... Hombre, estará más buscado, más vigilado, pero bueno, eh, que, que parece que este año... Mira, yo hablaba hoy con un eh, entendido del fútbol, un analista del fútbol de los importantes de aquí, de las islas, que me ha dicho, mejor que no den mi nombre, pero bueno, si algún día hay que darlo, lo daré, que me ha dicho que el Mallorca tiene un poco, o sea, mejor equipo que el último ascenso a primera con Vicente Moreno. Dice, y con Vicente Moreno, si Vicente Moreno hubiese hecho algunos cambios que no hizo el Mallorca, con dos puntos más se hubiese salvado. Uh -huh. Y me ha dicho, Javier, este equipo de hoy me gusta más que el de Vicente Moreno. Es mejor que el de Vicente Moreno. Por lo tanto, Para mí si, si el equipo aquel no se salvó por dos errores, dos fallos, este yo creo que sí que se va a salvar.
0: Sí, yo también también estoy estoy de acuerdo, Javier. Pues bueno, si no hay nada más que añadir este partido, pues si te parece hacemos un pequeño parón y... Vamos a ver, a repasar eh, lo que hizo el Ibiza, el Baleares y los otros equipos de, de la segunda división de la Real Federación Española de Fútbol. Correcto. Aquí seguimos, en el Escorpión, en el programa número 50. Por cierto, Javier, que no lo he comentado, pero hoy te saludo y les saludo a todos desde un pueblo, de un bonito pueblo de Mallorca. Habitualmente estoy en Palma, pero hoy. Bueno, la semana pasada estaba en Costix, en, en un pueblo del interior. No, no muy conocido, un pueblo no muy conocido, pero con encanto. Y hoy, pues, desde Sawyer, una en la costa. En
1: oh, qué bien, qué bien. bien. Oh, bonito, bonito. El Soyer y el puerto de Soyer, precioso, sí, precioso. Vino. Pues, un saludo para todos los Soyerics.
0: Ahí está, que, por cierto, el Soyer está actualmente en la tercera división. Es
1: eh, Correcto. Sí, señor.
0: Bueno, sí, pues, sí. nada, el Ibiza... Eh, Oye, que sigue, está invicto todavía, eh, cinco partidos, una victoria nada más, cuatro empates, empató en un, en un estadio histórico, en el Insular de Las Palmas, uno a uno.
1: Sí, sí, empezó ganando y, y yo oía la transmisión del partido y estaban todo el mundo pensando, madre mía, madre mía, lo que va a hacer, madre mía, cómo está Las Palmas, madre mía, cómo está el, el Ibiza, estaba la gente eh, sorprendida, ¿eh? estaban bastante sorprendidos. Eh, y además eso, el Ibiza se mantiene invicto y sí. como mucha gente ha comentado y ha dicho, eh, frenó a la Unión Deportiva Las Palmas y solo Moleiro salvó un punto en el debut de Jonathan Vieira, un jugador importante en el fútbol español que ahora está ahí en, en Las Palmas, tras aprovechar eh, el, Ibiza, el, el gol que hizo el Ibiza, un regalo de la defensa sí. local y sí. luego... El Ibiza perdonó el segundo gol, o sea que el Ibiza podía haber mar... se podía haber puesto 0-2 en el marcador y hubiese acabado un 1-2. Pero oye, ojo, ojo, que está muy bien este empate en casa de Las Palmas, un equipo que aspira un año más a subir directo a primera división.
0: Y bueno, todo en, las... bueno, en los comentarios que podemos ver a través de cuando vemos la retransmisión del partido por televisión, los comentaristas destacan o es lo que yo he oído, destacan la seriedad y el buen estar en el terreno del juego de Leviza
1: en cada partido Sí, es que, tiene, es que tiene un buen equipo y es que han fichado jugadores que saben lo que es jugar en segunda, alguno que estuvo en primera, son veteranos gente que ha vivido que ha mamado el fútbol profesional ¿eh? y que sabe lo que es, no es que la segunda vez no sea fútbol profesional porque la segunda vez es fútbol profesional pero ya saben lo que es jugar eh, eh, con el bar saben lo que es estar jugar ante equipos importantes como pues, ¿no? la Unión Deportiva Las Palmas y como será un Sporting de Gijón, como será un Oviedo, eh, un Valladolid etcétera, etcétera, etcétera y esto hace que este equipo esté eh, muy, muy, muy... Eh, todavía le queda un cierto engranaje, ¿no? Pero que esté muy eh, muy asentado. ¿eh? Y eso que el equipo de Pepe Mel, Pepe Mel, un entrenador importante en el fútbol español, hizo todo lo que pudo con las palmas, pero no, no fue capaz de que eh, se pudiera ganar el partido. Y esto, pues mira, para la Unión Deportiva Ibiza en su estreno en el fútbol profesional es muy importante, Y como tú dices muchos comentaristas están sorprendidos de, digamos, la seriedad la formalidad, la manera de jugar del equipo que parece que es un equipo que viene de jugar varias temporadas en segunda división
0: Pues así es Javier, eh, y por cierto eh, lo has nombrado tú anteriormente el Oviedo, pues precisamente el Oviedo es el próximo rival de Ibiza, en Camises... Eh, tú uno fíjate, de esos tú equipos fíjate, históricos... ...y aspirante a subir a primera...
1: ...un equipo que va en quinta posición... ...con ocho puntos... Eh, ...que uh -huh. ha, ha ganado dos partidos... ...ha empatado dos y ha perdido uno... ...que ha marcado siete goles y cinco en contra... ...con un Ibiza... ...que ha marcado seis goles y cinco en contra... ...o sea, ha marcado un gol menos el Ibiza... ...ante eso, todo un, un rival como es el Oviedo... Que, que, ...que está intentando también subir... ...a esa primera a esa primera división... ...por lo tanto... Eh, ...es de mucho mérito lo que ha hecho el Ibiza... ...ante Unas Palmas... ...que está decimotercero tercero ahora con seis puntos... ...que de haber perdido... Eh, tendría cinco y estaría ya un pelín descolgado, aunque esto no ha hecho nada más que empezar cinco jornadas, de eh, los equipos de arriba, porque recordemos que los dos primeros ascienden y el tercero, cuarto, quinto y sexto juegan una promo para ascender, o sea que Las Palmas ahora mismo con este empate ante El Ibiza está a un solo puntito de jugar, la bueno, a dos puntos de jugar la promoción de ascenso a primera. O sea que todavía se tiene que dar con un canto en los dientes. Y el Ibiza, pues míralo, ahí está. Todo lo que empiezas ganando ahora, luego no te lo quita nadie, porque luego la segunda vuelta se le puede hacer muy pesada, porque a pesar de todo, el Ibiza es un equipo eh, novato en la categoría, ¿no? Y entonces, pues, eh, lo puede, claro que lo puede notar, claro que lo va a notar, ¿no?, aunque, ya repito, que se han reforzado bien para esta categoría, pero claro claro que lo, lo, va, lo va a notar. Luego tendrá en casa otro partido seguido, que jugará ante el Burgos, y luego se desplazará a Eibar. Ahí sí que es una plaza complicada. Y antaño se decía que el equipo, pero eso se decía más que nada para el Real Mallorca, que ganara en Eibar, eh, tenía prácticamente asegurado el ascenso a primera división. Pues mira si el Ibiza es capaz de ganar en Eibar, la que puede montar, ¿sabes?
0: Bueno. Bueno, pues a ver, a ver, a ver qué pasa. El momento que le quite lo bailado y, y bueno, a ver qué pasa el próximo fin de semana con, con el Oviedo. El Baleares, que, que venía de ganar sus dos primeros partidos, bueno, recibía al co-líder, al Villarreal B, y empate sin goles, 0 a 0 en el Estadio Balear.
1: Bueno, eh, sí, eh, parecía que podía haber ganado, que podía haber hecho tal, pero bueno, ya sabemos que los, los filiales son complicados. Y el filial del Villarreal B... ...ahora es una de las canteras de España... ...porque muchos jugadores... ...van a, a, a equipos de, ...no ya de segunda división... ...sino de primera, de primera división... Eh, ...lo tuvo el Baleares, sí... ...¿pudo también ganar el, el Villarreal? ...quizás sí, pero bueno... ...el Baleares ha puntuado... ...sigue sumando un puntito... ...detrás de otro... ...y eso es bueno para este equipo... ...que de momento... ...pues no, no pierde... ...la, la, la cabeza... ...no pierde el, el estar arriba... Y esto hace que, bueno, el conjunto balearico eh, tenga esperanzas de hacerlo, de hacerlo mejor. El próximo fin de semana lo tiene complicado porque viaja Andorra, el equipo de Gerard Piqué, el jugador del FC Barcelona, donde había un mallorquín que ahora ya no está ahí, entre otros, Víctor Casadesus, que eh, se ha quedado en Andorra, Víctor Casadesus, y está jugando en el otro equipo de Andorra, que juega, creo que es la primera Real Federación Española de Fútbol o algo así. Un, un Atlético Baleares que luego en casa recibirá a otro filial complicado, al Betis, ¿no? Y que luego también pues tiene otra salida complicada como esa Casa del Real Madrid Castilla, eh, que está, está esto jorobada. Luego ya recibirá en casa al Dinares. Pero bueno, un Baleares, eh, Paco, Escorpiones, eh, que está colíder. Son cuatro equipos con... Eh, siete puntos. Villarreal B, Atlético Baleares, Gimnástico de Tarragona y Balompédica Linense, El Albacete, al que él ganó y goleó aquí en Palma, es quinto con seis puntos. El Alcoyano, sexto con seis puntos. Luego ya está el Atlético Sanluqueño con cinco. Y por debajo está el Andorra, noveno con cuatro puntos. El Sabadei, con solo tres puntos. Eh, ojo. O el Castellón, con solo tres puntos. Equipos que quieren recuperar la categoría. Hay que... Y, lo el, Barça
0: del... B, y el Barça B, todo un filial también dos puntitos nada más. El, el
1: Betis B, o sea, que, que, que Alargeciras, el Sevilla Atlético, es decir que, bueno, pues eh, el el conjunto balearico todavía no ha perdido ningún partido, es uno de los cuatro, cinco o seis, creo que son en total, en este grupo que no han perdido un partido, y... Eh, un Baleares que ha marcado seis goles y ha encajado un gol en contra. Bueno, pues eso va bien, va bien, eso va bien. Y el equipo de Chavical, pues que, que se está asentando en esta categoría con esa idea de acabar primero, como años atrás, y ascender directamente. Si no, pues no, luego tendría una promoción que para mí y para el Baleares se nos antoja un tanto maldita.
0: Mira, justo ahora estaba revisando un dato que has comentado, eh, de los equipos que todavía no han perdido ningún partido en este grupo, y mira, mira por dónde, son ocho equipos que todavía permanecen invictos, y uno de ellos, curiosamente, es el Sabadell, que solo lleva tres puntos, tres empates.
1: Sí, sí, o sea que que eso es... es, es, es Muy a tener en cuenta, porque esto se pone complicado, parece que no, pero uh -huh. es eso, es que tienes equipos que están por ahí abajo, que no han perdido ningún, ningún partido, ¿eh? o el, eh, y, y dices, concha... Eh, pero si solo tienen tres puntos, como el Costa claro. Brava o el propio Sabadell, pero si no ha perdido ningún partido, claro, es que es eso? No. Los,
0: los empates son buenos hasta cierto punto.
1: Claro, Porque claro.
0: Y la, la victoria es lo que cotiza más y lo sabemos, Y pero bueno, como dices, pues esto ha, no ha hecho más que comenzar y bueno, no nos vamos a quejar, Baleares está arriba. Con, no, 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 con conviene hitónico, no
1: quejarse, conviene sí, no quejarse con, ¿sabes? con el
0: NASTIC, eh, que, que no hace mucho, si no me equivoco, estuvo en primera. Sí, sí, en, sí. sí, hace muchos años. Eh, sí, sí. Entonces, bueno, y es uno de los favoritos, sin duda alguna, para, para estar arriba eh, en la segunda división de la Real Federación Española de Fútbol. Suerte de dispar. El Andrach, eh, segunda derrota, 0 a 1 ante el Teruel, no ha marcado todavía. El Formentera, al contrario, segunda victoria consecutiva, ganó NGA 1 a 2. Huesca B y Peña Deportiva empataron a 1 y el Ibiza Islas Pituosas le ganó 2-0 al Tarazona. Tarazona, sí, sí. No, no.
1: Que, y, ojo, que hay un Badalona que este también ha estado en segunda, un Lérida Deportivo, un Lleida Esportiva, que ha estado en primera. Yo he ido a hacer partidos en primera y en segunda al Lérida con el Real Mallorca, ¿eh? sí. el Numancia que ha estado también en primera. Y muchos años en segunda, o sea, eh, esto hay que tenerlo en cuenta. El Teruel, que también estuvo en segunda división, todo sí. esto hay que tenerlo en cuenta. Y ahí tenemos a estos equipos, eh, el, el Ibiza, el Formentera, la Peña Deportiva. Eh, 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 hay que verlo, hay que verlo, hay que, hay que sopesarlo mucho todo esto. Eh. El, el hay que sopesarlo.
0: Va, va, vamos Andrache, Andrache. exactamente.
1: Todo sí. esto hay que sopesarlo porque, ya te digo, yo de aquí que recuerde... Eh, Numancia ha estado en primera, o sea, ha estado muchos años en segunda. En Europa estuvo años en segunda, tullies hace muchos años, pero sí. estuvo en segunda. El Teruel también ha estado en segunda, a punto de subir a primera. ¿Eh? Eh, el Tarrasa ha estado en segunda, a punto de subir a primera. El Badalona ha estado en segunda, a punto de subir a primera, y el Lérida ha estado en primera. O sea que. <ríe> Amigo, eh, para el Andraj, porque el Formentera ya sabe lo que es jugar en Segunda B, la Peña Deportiva ya sabe lo que es jugar en Segunda B y estos ya tienen más experiencia. El Ibiza y no, eh, Pitiusas creo que no han jugado en Segunda B.
0: Es un equipo nuevo, pero bueno, la isla en sí pues sí, pero exactamente, pero para, para, y el
1: Andraj, no sabe lo que es jugar en Segunda B, claro. porque esto es una Segunda B, Segunda B. Bueno, no pues eso, bien. es la tercera división, la tercera división nacional de antes donde eh, hace muchos años cuando yo empecé a trabajar estaba pues el Mallorca, el Atlético Baleares, el Porreras, el Constancia, el Poblense, Margaritense, que jugaban en la península, correcto.
0: Eso hace, hace unos añitos ya.
1: Ojo, ojo. Y y aquella tercera división, hubo una época en que era casi nacional, uh -huh. pero luego se puso para el Mediterráneo. Pero aquí, la zona Baleares, Mediterráneo. Aquí, eh, Huesca, esto ya no es tan Mediterráneo. Eh, el, el otro equipo, el, ya lo diré ya, a ver si me sale. Eh, bueno, el Lérida de aquí, eh, espérate, eh, Numancia, Soria. ¿eh? esto no son eh, mediterráneos, es decir, yeah. que están cerca de casa y el viaje es más barato y más cercano. No, 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 sí. aquí tienes equipos, el Egea, que no son no son cercanos a, a nosotros. no okay. Así es que, pues bueno, okay. el Teruel, yeah. o sea yeah. que no, 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 no. No, no. Que Aleandras, a que es el que se estrena, y, y el Ibiza Pitiusas son los que van a saber lo que es jugar eh, en esos campos y no jugar solo en la zona mediterránea. También les toca la, la parte de Aragón y ya el centro de España con Soria.
0: Así es. Muy bien, Javier. Pues nada. Eh, hecho el resumen. Algo antes de despedirnos, algo más que añadir?
1: No, de momento nada. Esto que eh, ha tenido repercusión el último el último escorpión que hicimos sobre los horarios del Real Mallorca, porque este domingo también se juega a las dos, y que eh, si hay, eh, el sábado debutó Kang Jin Lee con el Mallorca, si el domingo juega diez minutos o más eh, en Corea del Norte y con Cubo que es fijo, eh, en Japón, el señor Tebas estará feliz y contento porque valdrá la pena que al Mallorca se le televisen esos partidos para esos países asiáticos porque estarán satisfechos al ver a dos de sus eh, paisanos jugando en el fútbol europeo, jugando en primera división con el Real Mallorca y mmm, hoy con la persona que hablaba que me comentaba cosas del entrenador del Mallorca los cambios y que tenía mejor plantilla este año el equipo que en la época de Vicente Moreno para el ascenso, pues que mmm, no se pueden quejar no se deben de quejar y si quieren estar en primera tienen que pasar por el tubo que el día que jueguen con el Madrid o con el Barcelona les pondrán el día que el Madrid o el Barcelona deseen y quieran y no será culpa del de señor Tebas, sino será culpa de que el Mallorca está, como me decía este eh, seguidor acérrimo del Real Mallorca, muy entendido culpa, entre comillas, de que el Mallorca está en la élite del fútbol español
0: claro. Hay quejas que yo creo que no tienen demasiada justificación pero allá cada uno...
1: Es como ayer, por ejemplo, en, bueno, ayer, todas estas dos semanas, en, eh, en Estados Unidos, en el, eh, en el US Open, que están las pistas de tenis a rebosar, a rebosar, y que por qué aquí los escadios no se deja meter gente y tal. En Estados Unidos es uno de los países que más... ...pandemia, más contaminados de pandemia tiene... ...y más personas han muerto por la pandemia... ...que quieren ir a los estadios... ...y a los recintos deportivos... ...descubiertos y cubiertos a tope... ...luego ellos saben... ...los problemas que tienen con los contagios... ...y yo creo que aquí... ...de momento, aunque al socio del Mallorca... ...al del... ...al del Palma Fusal... ...o al del baloncesto... ...les caiga como un tiro... ...lo mejor es cuidar la salud... Que una vez que has cogido el COVID, la cosa es muy difícil y complicada.
0: Es así, es así. Por todas las precauciones pocas son y hay que tenerle mucho respeto. Mucho respeto porque bueno sabemos lo que ha pasado. A algunos les ha tocado más cerca que a otros. Y la situación que hemos vivido en los últimos meses, eh, llevamos un año y medio bueno, sí, sí. Eh, ha sido... Es, en algunos momentos Mira, el, ejemplo,
1: el ejemplo tonto y rápido que voy a poner la soprano española y no Arteta. Sí. Cogió el COVID derivó en varias complicaciones gordas para arriba, para abajo una sepsia y tal y que cual y a raíz de todo esto al final le han tenido que amputar varios dedos de una mano sí. porque sí. se le necrosaban le tuvo un ataque de corazón, una parálisis de corazón, etcétera, etcétera como consecuencia del COVID ha habido que amputarle varios dedos de una mano eh, y ella lo cuenta pero ha estado al borde de
0: la muerte. Sí, sí, nos hemos enterado estos días y aquí no está nadie a salvo de esta de esta enfermedad y ahora están la, las cosas es verdad que están mejor están mejor todos hemos bajado un poco la guardia pero no no hay que bajarla no hay que bajarla porque sabemos lo, de que es capaz. No, 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 es que no
1: se puede bajar, es que no se puede bajar, es que te pilla, te pilla el toro, que no podemos, no podemos, no podemos. Yo estos días estoy asustado eh, desde que aquí se ha abierto la, la mano, porque vas a los sitios y la mayoría de la gente no lleva la mascarilla, por la calle casi nadie. Y en según qué establecimientos, sí, los empleados del establecimiento no les recuerdan que, han llevar, hay, que hay que llevar la mascarilla, la gente no la lleva. Y para ver que la mascarilla es buena y evita contagios, desde hace año y medio yo no he cogido la gripe, nadie de mi familia ha cogido la gripe y no hemos cogido un mal catarro. Curioso. Y los farmacéuticos de Baleares están mosqueados porque no venden fármacos para la gripe. ¿Eh? pero venden fármacos para el COVID y más cosas como mascarillas, geles y tal, que eh, aunque ellos digan que no, aunque no haya gripe, no han perdido un duro porque lo han ganado con el COVID.
0: No, no se puede yo creo que hemos gastado últimamente más en farmacia que. Claro, claro.
1: Que pero pero la, la mascarilla ha demostrado que no tienes tantos catarros ni hay sí. tantos tantas sí. gripes. Y yo tengo dos nietos que van al cole de nueve añitos y este invierno. ...aunque hubo restricciones y tal... ...no han pillado un puñetero catarro... ...no ha habido una puñetera gripe... Claro, yo... mis, críos, ...mis nietos venían... ...bueno, al año una o dos gripes... ...una o dos catarros, aunque exagere... ...era así eh Y cuando no lo tenía Pepito lo tenía Juanito, cuando no tenía Juanito lo tenía Ramoncito. Y este año no ha habido nada. Hoy han empezado al cole, a veremos a partir de ahora.
0: No, esto es una realidad, Javier, esto es una realidad y ojalá sirva, bueno, yo creo que todos lo hemos reflexionado un poco. Y por cierto, el domingo es obligatorio, supongo, en el estadio Son Mois, ¿no? llevar mascarilla.
1: Sí, claro que sí, claro que sí, pero eh, dicen, no, es que en, en Alemania, en Francia, en Rusia, en Alemania, bueno, Rusia, en Alemania, en Francia, en donde sea, eh, se contagian, es que se contagian, no. que digan, lo que, bueno, sí, porque Old Trafford, porque el otro está lleno, el estadio del París Saint-Germain, el otro, sí, sí, es igual, pero cada día caen más tíos con la pandemia, mm. o pillan más la pandemia, claro... Y aquí te digo, yo en Palma ya he visto ya una lasitud en la propia, hoy, en, en el supermercado donde yo estaba, un tío tres veces más grande que yo, un armario de tres puertas, yo soy un armario de dos puertas, y era un armario de tres puertas, y, y me sacaba un palmo, allí hablando a, a voz en grito y tal, sin mascarilla ni nada. Este tío con lo alto que es, iba escupiendo a casi a todo el mundo, de, lo digo porque me ha llamado la atención, del, del supermercado, iba esparciendo sus miarmas por allí donde iba, Encima de los alimentos, encima... Tú dirás, cuando no había mascarillas, hacíamos lo mismo todos sí, encima la fruta, bien, pan y tal, pero bueno, pero este tío, bueno, es igual, y nadie le ha dicho ni tío, A lo mejor es que estaban a Congo House, de que era un tío de, tres, de tres, un armario de tres puertas, pero sí. el segurata de allí le podía haber dicho algo, pero ahora ya no lo hacemos, no lo hacemos.
0: Es que si la no la gente, tú has dicho que antes sí, eh, en cierto modo, la gente, pues... Eh, ...las precauciones eran mínimas, nulas prácticamente... Sí, ninguna, sino nula, es que ...la nula, situación nula. ha cambiado ahora, la situación ha cambiado y... Yo quiero que digamos, la gente se dé cuenta, de cuenta que, que, desde
1: que, que desde que llevamos mascarillas... ...no hay apenas catarros, no hay apenas no, sí, sí. Eh, constipados... ...y la gente, y la gente, como en mi familia tengo varios... ...que son alérgicos al polen y a la gramígea y a todas esas cosas... ...que hay plantas para arriba, plantas para abajo en mi casa, que tengo dos o tres así, no han tenido tanto como antes. ¿Por qué? Porque han llevado más días la mascarilla, incluso aquí en casa, cuando nos juntábamos, pues muchas veces con mascarilla, y no ha habido tanta contaminación, ¿eh? hasta eso, hasta los que tienen problemas de, de eso, pues yo qué sé, no sé.
0: Pues no, Pero bueno. para concluir el programa de hoy, nos hemos salido del deporte y una conversación para reflexionar un poquito.
1: A ver, sí, y que, que eso, que la gente nos haga, que todos seamos conscientes uh -huh. y no toda la culpa... ¿Eh? ahora también voy a, a romper un lanza en favor de los jóvenes, uh -huh. eh, toda la culpa es de los botellones. Ojo, que hay botellones de cuarentones y cincuentones, ¿eh? pero no toda la culpa es de los botellones. No. Hoy, en el supermercado que yo estaba, he contado hasta 10 personas, ocho y luego ha habido dos que se lo han quitado y se lo han puesto que no iban con la mascarilla. Y como el segurate y los empleados no estaban atentos, pues se han paseado por todo el supermercado sin la mascarilla.
0: Eh, eso me parece delicado porque las zonas interiores, en un supermercado es absolutamente... Obligatorio, de obligatorio. Es que, que yo he ido a ese a supermercado
1: mascarilla. o a otros varios no. y he entrado y me he dejado la mascarilla en el coche y me han dicho, señor, si no se pone la mascarilla no puede no. entrar. Pero, hijo mío, hoy no. Pero es que en la calle nadie. Y cuando sale todo el mundo del, del supermercado, sí. el 80% se quita la mascarilla y se van al coche. Y hay cinco coches, uno al lado del otro, cargando los de los carritos al coche y nadie sin mascarilla. Bueno, pues ya está.
0: Pues así está el tema, Javier. Así está el tema. Pues nada, Javier.
1: Venga, un abrazo. O sea, gracias, y feliz, y, y feliz, eh, feliz el bodar de plata, bodar de oro, perdón, bodar de oro del programa. Más, ¿no? 50 programas del Escorpión, señores. Me, no, me Ayer años, nada, ¿sí? la tercera temporada, al frente, don Paco Sánchez.
0: Y con, y con Javier Oleaga aquí...
1: Hace menos tiempo.
0: Bueno, pero, pero bueno, Javier, le hagas un, una persona. Todo el honor es tuyo
1: parecido. y todo y, y además tú lo pusiste en marcha, sí. tú eres el que lo has mantenido y tú fuiste el que me llamaste a mí hace sí. muy poquito. Por lo tanto, sí. todos los honores son tuyos sí. y todos los aplausos y, y todas las cosas buenas para ti.
0: Y que quede claro que aquí lo hacemos eh, bueno por pura afición, sin ningún tipo de apoyo ni ayuda económica. No tenemos ningún
1: tipo. apoyo comercial, ningún apoyo ¿Sí? empresarial, ¿Sí? institucional, ¿Sí? ni ¿Sí? de nadie. Paco Sánchez, con eh, sigo mismo y yo que le echo una manita cuando me
0: llama. Genial, Javier, fantástico. Pues eh, nada, nos encomendamos a la semana que viene, a ver, eh, estaremos ahí en medio. Después del partido del Villarreal y a punto de jugar contra el Madrid en el Bernabé.
1: Exactamente. Y yo creo que antes de llegar a Madrid habremos sumado uno o tres puntos.
0: Bueno, pues lo firmamos. Lo firmamos. Venga. Vale. Un fuerte abrazo.
1: Hasta luego. Hasta el próximo programa. Un abrazo. Hasta luego.
0: En el programa de hoy del escorpión, además de hablar de fútbol, pues nos hemos inmerso un poco en la actualidad de la salud, de la situación del COVID actual, que si bien ha mejorado, eh, eso es algo claro y, y correcto, ha mejorado en los últimos días, pero no podemos eh, tirar las campanas al vuelo, no podemos bajar la guardia y así nos lo ha comentado Javier Oleaga, pues, ha vivido algunos casos particulares y levantaba un poco la mano pues reclamando pues esa responsabilidad por cada uno de nosotros el partido de somos del domingo como comentamos pues se va a disputar con las medidas de seguridad exigidas entre ellas eh, aparte de haber aproximadamente un 30 o un 40 de capacidad del estadio va a ser obligatorio pues el llevar las mascarillas en el en el estadio ya finalizando este programa número 50 del escorpión pequeño repaso a lo acontecido en la tercera división en el grupo balear este pasado fin de semana el poblense se impuso 0-3 en casa del Inter Ibiza. el poblense suma dos victorias en dos partidos disputados el serberense cayó 1 a 2 ante el santañí perdón, 1 a 3, y el Yosetense se impuso por 0-2 al Pormain. Poblense, Santañí y Yosetense, precisamente, son los líderes de este grupo balear de la tercera división. Y destacar también en esta tercera la victoria del mayor KB 1 a 2 en casa del Collerense. Que de esta forma el filial rojillo suma sus tres primeros puntos pues llegamos al final de nuestro programa recordamos número 50 eh, del escorpión que hemos desarrollado por parte de un servidor desde un bonito pueblo de la isla de mallorca desde soyer donde particularmente les aconsejo a aquellos que no hayan podido estar nunca los que no son de la isla y damos cuenta de que hay bastante gente que nos sigue desde la península y desde otros países si alguna alguna vez tiene oportunidad de venir a mallorca pues no olviden darse una vuelta por soyer un bonito pueblo de la costa mallorquina regresamos la próxima semana con el programa 51 hasta entonces le mandamos un cordial saludo y disfruten del fútbol